0: un dress code crea una comunità, cioè rende più facile la comunicazione ed è questo il motivo per cui spesso ai staff viene chiesto di indossare una divisa per cui le squadre di calcio chiaro, anche per riconoscersi in campo ma perché essere vestiti in modo uguale ci rende tutti uguali in qualche modo ti faccio un esempio se io vengo invitata a una cena e mi dicono vieni elegante dicono a me vieni elegante dicono a chiunque altro vieni elegante io dico va elegante per me è con una camicetta di seta bianca e un pantalone di velluto nero è elegante? Sì, e io vado vestita così. La sconosciuta Francesca riceve lo stesso invito e dice, ah una cena, cena elegante, beh io mi metto un vestito di paillette color oro, è elegante? È elegante anche quello. Ci troviamo sedute allo stesso tavolo, io mi sentirò fuori luogo, io con la mia camicia bianca seduta di fianco a una signora in paillette, mi sentirò come la cameriera. La signora in paillette probabilmente seduta di fianco a me che sono elegante sì ma sobria probabilmente si sentirà overdressed nella sua testa penserà porca miseria mi dovevo mettere un tubino nero e non il vestito di paillette. Questa differenza nell'abbigliamento ci creerà un imbarazzo, creerà una barriera al fatto che noi ci possiamo sedere a un tavolo e conversare amabilmente. I dress code servono proprio a questo. Poi, chiaro, se uno vuole comunicare e ha delle buone motivazioni per farlo, è ovvio che l'abbigliamento è solo una parte, ecco, credo che a volte nella società di oggi si dia un po' troppo peso all'abbigliamento. L'abbigliamento è una parte importante della comunicazione non verbale, però ecco, non è l'unica, c'è anche tutto il resto, no?
1: Oggi ad Unifans Elisa Motterle. Ciao Elisa, vorrei chiederti che lavoro fai e perché fai quello che fai.
0: Ciao Andrea, Eh, io mi occupo, eh, sono un etiquette trainer e mi occupo quindi di galateo, detto in parole povere. Eh, Perché faccio quello che faccio? Beh, perché per me è una missione, credo che nel mondo di oggi... Il vero lusso è quello di sapersi comportare. Il danaro può acquistare tante cose, ma ci sono delle cose che possiamo solo conquistare. E, e non acquistare, queste sono appunto un bel modo di porci, un bel modo di parlare e il savoir-faire.
1: Come definiresti attualmente il bon tono, il Galateo, nel mondo odierno, nel mondo di oggi?
0: dimenticato? Un po' e mitizzato, nel senso che molto spesso quando dico sono un etichetta trainer la gente mi chiede e quindi dicono insegno galateo e vedo che tutti si raddrizzano sulla sedia, si iniziano a come dire, si sentono in imbarazzo perché c'è questo falso mito che il galateo sia un qualcosa di molto rigido, qualcosa di giudicante, qualcosa che eh, ci ingabbia e poi ci sono, vabbè, tanti altri falsi miti ovvero che serva solo a persone magari ehm, che che hanno molta disponibilità economica o che frequentano ambienti molto formali in realtà il Galateo è un distillato di eh, sapienza sociale di saggezza sociale che ci può aiutare in tantissime situazioni
1: come secondo, secondo te il Galateo può essere diciamo trasferito nelle aziende e come questi soft skill possano poi anche aumentare la capacità di produzione il lavoro in gruppo
0: allora diciamo che ci sono due grandi filoni nel senso che da una parte c'è il galateo cosiddetto sociale che è il galateo a cui pensiamo tutti il, il saper stare a tavola il quella che in inglese si chiama la common courtesy, quindi il po quello che mia nonna invece dall'Inghilterra passiamo alle campagne venete chiamava il sap- saper stare al mondo, no? E poi in realtà c'è una branca del Galateo che è specifica per il mondo del lavoro e allora lì parliamo di business etiquette. E entrambi, secondo me, sono necessari nel mondo. lavoro proprio perché oggi eh, diciamo che il mondo del lavoro è molto competitivo sappiamo tutti che è arrivata l'intelligenza artificiale che in qualche modo minaccia se così vogliamo dire tutte quelle attività che sono più eh, ripetitive e prevedibili la differenza la fa proprio la capacità di essere empatici la capacità di leggere l'altro di creare un bel clima e queste sono quelle famose soft skill che si leggono su tutti gli annunci di lavoro, che cosa sono? Ma sono proprio queste, la capacità di leggere il contesto. E sono capacità che, eh, se noi sviluppiamo, almeno per il momento, di sicuro non ci potranno essere portate via da un chat GPT o da da un computer, perché sono capacità specificatamente umane.
1: Entriamo un po' più nel contesto. Vorrei, Vorrei entrare sull'aspetto di, delle buone maniere per quanto riguarda le a tavola, cioè quando si mangia, quando si condivide un pasto con qualcuno, quali sono gli errori più comuni con cui devi avere a che fare?
0: Beh, la, nel, tavola, nel lavoro, allora, la tavola è uno degli argomenti in cui ci sono più regole tecniche, banalmente perché tutti andiamo a tavola, almeno tre volte al giorno, da migliaia di anni e quindi anche... Proprio storicamente si sono. Eh, la, la tavola, tra l'altro, è anche un momento di importante convivialità: se pensiamo a tutti gli eventi importanti, matrimoni, eh, mh, pranzi di Stato, no, tutti gli eventi importanti vengono in qualche modo celebrati intorno alla tavola. E proprio per questa ragione, nel corso dei secoli, si sono stratificate un sacco di regole. Alcune ci servono sempre, per esempio, una cosa comunissima eh, gente che mastica con la bocca aperta parla con la bocca piena ecco questo è uno degli errori in assoluto più comuni che si vede spessissimo eh, un altro errore comunissimo è quello di tenere i gomiti sul tavolo io non intendo questo ma molto spesso si vede addirittura questo quindi io mangio con la destra perché magari sto mangiando la pasta asciutta e appoggio il gomito sinistro sul tavolo eh, sono dei segni un po' di, di sciatteria, ecco. Poi non a tutti, e non sempre è necessario saper ehm, non lo so, disossare un pollo con le posate, però ecco. Queste sono cose molto piccole: sono un po' quelle che ci diceva la nonna, stai su dritto con la schiena, in mastica con la bocca chiusa, e sono, ahimè, purtroppo, eh, invece gli errori che si vedono in giro più di frequente.
1: Quindi, quindi andiamo proprio su, su errori abbastanza grandi che si notano, ad esempio mh, le cose che dicono non puoi versare l'acqua con la mano, non mi ricordo, o destra o sinistra, ci, ci sono no, tutte sinistra, delle sì. credenze.
0: Allora, certo, Ci sono anche delle technicalities molto più dettagliate, per esempio, eh, dico una cosa che non conosce quasi nessuno, ci sono diversi stili di dining, quindi il modo in cui io uso le posate cambia a seconda del paese, quindi c'è una scuola francese che poi è quella mh, più diffusa nell'Europa continentale per ragioni napoleoniche e poi invece c'è una scuola anglosassone eh, che troviamo in Inghilterra e poi con delle varianti negli Stati Uniti, quindi lì le regole cambiano e po- cosa posso tagliare oppure no con il coltello, posso mettere giù il coltello e passare la forchetta nella mano destra, Questi sono più mh, dettagli di, eh, come dire... Mh, un po' più sofisticati ecco chi poi si appassiona a questi argomenti magari li vuole sapere allora verrà da me vi racconto tutto volentieri però ecco io la stragrande maggioranza di errori che vedo dico guarda poi io dopo insegno a tutti quelli che sono interessati volentieri qual è lo stile di dining inglese ma intanto cominciamo con lo stare dritti con la schiena staccata dalla sedia tenere i telefoni lontani dal tavolo masticare con la bocca chiusa ecco Poi di sicuro le regole sulla tavola sono veramente eh, tante. Cioè ho scritto un libro dedicato solo a quello, quindi sono proprio tante.
1: Vorrei capire come sei riuscita a trasformare queste tue competenze riguardo il bon ton in un lavoro e come sei riuscita a trarne un profitto.
0: Dunque diciamo che non è che mi sono buttata perché era una mia passione a senza pianificare allora c'è da dire che io sicuramente ho fatto importanti investimenti nella formazione perché mi sono formata nelle migliori scuole al mondo eh, per questo argomento sembra un argomento molto frivolo forse lo è anche però vi assicuro che c'è tanta parte culturale storica da sapere e tanta pratica da fare ehm quindi da una parte ho investito molto in formazione sia in termini puramente monetari ma anche in termini di tempo e dall'altra parte io di sicuro ho un'eccellente formazione eh, nell'etichetta, sono diplomata maggiordomo quindi so tutte le parti tecniche ma lo unisco anche, cioè io ho una carriera precedente perché io per eh, più di 15 anni prima di dedicarmi in via esclusiva all'etichetta e aprire la mia Italian Etiquette Society, mi sono occupata di lusso, ho lavorato come manager nei maggiori gruppi mondiali di beni di lusso ed è stato proprio lì che mi sono appunto resa conto di quello che dicevamo in apertura, ovvero che il vero lusso nel mondo di oggi non è tanto legato al possesso di un oggetto quanto all'acquisizione di certe capacità. E quindi Sicuro, ecco, eh, quello che io oggi offro ai miei clienti non è solo la conoscenza tecnica dell'etichetta, ma è anche un'approfondita conoscenza delle dinamiche del retail, delle dinamiche aziendali, delle dinamiche che eh, sono presenti nel mondo del lavoro, nel, con una expertise molto forte nel settore dei beni di lusso, ma poi estensibile anche ad altri settori.
1: Mi potresti spiegare cos'è questo progetto dell'Italian Etiquette Society?
0: Certo, Italian Etiquette Society è un progetto che porta la mia expertise oltre alla mia persona fisica. Um, Italian Etiquette Society è pensato proprio come il, la prima istituzione, la prima azienda interamente dedicata alla consulenza, alla formazione e anche la divulgazione proprio sui temi delle buone maniere, della business etiquette e più in generale del saper vivere. Quindi ovvio che ehm, è un'azienda nata da poco, che è ancora molto sovrapposta alla mia persona, ma ho già delle persone che lavorano con me, che sono dei junior trainer, quindi formati da me, che insegnano con il mio metodo e che mi consentono di arrivare laddove io non riesco ad arrivare perché non sono una etrina. Eh, e poi ehm, ci sono anche una serie di collaboratori che sono invece dei professionisti che hanno delle expertise che sono tangenti, diciamo, al, ai temi che tratto e che, eh, con i quali creiamo delle sinergie. Per esempio lavoro con una bravissima eh, acting coach, quindi è una persona, è un'attrice lei stessa naturalmente ed è però un'attrice che mh, recita anche in alcune occasioni, ma il suo lavoro principale è quello di insegnare agli attori a recitare. In realtà lei insegna principalmente ai cantanti di musica lirica eh, l'addizione e le tecniche proprio di, eh, per parlare in modo convincente in una lingua che spesso non è la loro, ovvero l'italiano, perché la lirica parla italiano. quindi molto spesso a me capita nelle mie consulenze di avvalermi della collaborazione di questa professionista perché io parlo tanto di quanto è importante saper usare bene la propria voce ma ovviamente Ovviamente io ho preso lezioni in proposito ma non sono un'attrice diplomata
1: mi interessa tantissimo il tuo percorso di formazione perché come hai detto hai viaggiato tantissimo Conosci molto bene la cultura anglosassone e francese. Ci, mi puoi raccontare qualche, qualche, mh, qualche storia che hai vissuto, che ti ha insegnato sicuramente tanto? Anche perché poi l'uomo apprende moltissimo per imitazione. Quindi immagino tu, tu abbia visto e parlato con persone che nel tuo ambiente ne sanno forse anche più di te.
0: Sì. Um... Oddio, faccio fatica a scegliere quale storia raccontarti. Eh, ecco, per esempio, ti posso raccontare delle storie che vengono d- da pr- prima del mio momento etichette, come dire, ehm, che però mi hanno fatto toccare con mano quanto l'etichette possa essere importante e quanto possa essere importante anche la comprensione che il Galateo e l'etichette sono sempre relativi a un dato periodo storico e a una data cultura perché eh, così come se io oggi leggo un galateo degli anni 70, degli anni 60, è datato e contiene tante istruzioni che oggi non sono più applicabili, così se io mi sposto nello spazio eh, e vado all'estero, eh, delle cose che magari qua sono educate, là non lo so più. Adesso l'esempio più facile ovviamente è con le culture che sono più distanti dalla nostra per esempio le culture orientali il classico esempio che si fa è quello che per i giapponesi quando si mangia la zuppa è molto educato fare il risucchio è molto giusto mangiando il ramen risucchiare mentre qua se fai il risucchio a tavola beh, vieni bollato come uno zotico ma in realtà poi le, ehm, le, le sfumature sono tante e si applicano in tutto per esempio a un certo punto avrato quando appunto ancora lavoravo nel mondo dei beni di lusso, ho avuto due esperienze che mi hanno un po' segnato da questo punto di vista. Eh, a un certo punto ho avuto un capo responsabile americano. Io scrivevo, all'epoca ero in UX e mi occupavo, ero la fashion editor, quindi scrivevo molti contenuti, scrivevo briefing, scrivevo di tutto e questo capo mi dava, mi dava il feedback come lo fanno gli americani. Cioè, il, il come si dà il feedback è una delle dimensioni delle differenze culturali. Quindi lui mi diceva, Elisa, hai fatto un lavoro meraviglioso, però guarda, rivedrei un po' la struttura del documento. Comunque brava, eh? Quindi a me, da italiana, quello che mi arrivava è, oh, ho fatto un buon lavoro, bene questo weekend, vado. Vabb- Vado a riposarmi, non so come dire, vado in piscina a festeggiare con gli amici. Invece, lui stava usando una classica, cosa che, una classica tecnica americana che è la sandwich, tecnica sandwich, che apriva e chiudeva con qualcosa, di, con una nota positiva. Ma il cuore del messaggio era: Guarda, che la struttura del documento va rivista, quindi devi rifare tutto sostanzialmente. E quella è stata una cosa che mi ha confuso molto. Qualche anno dopo. Eh, Altro grande barriera culturale in in un altro ambito mi sono trovata, essendo io poi diventata eh, cresciuta professionalmente, mi sono trovata a gestire vari team che dovevano produrre contenuti, Eh, c'erano dei team per ciascuna ciascuna country, per ciascun paese e ehm, ho avuto enormi difficoltà con il team giapponese. Io avevo una persona che praticamente loro scrivevano ovviamente in giapponese, ma io essendo responsabile dei loro contenuti mi facevo tradurre più o meno alla lettera in inglese e dicevo se le cose andavano bene, andavano male. La grande difficoltà che ho avuto con quel team era che quando io andavo a parlare con loro nessuno mi guardava negli occhi, mai, e io avevo sempre la sensazione di non essere rispettata, che non gli importasse niente del fatto che io ero lì, che non volevi dire, di, oh, l'ho pensato tutto, ho pensato che gli starò sulle scatole, cosa posso fare o così o cos'ha, fino a che non ho scoperto che nella cultura giapponese in realtà guardare negli occhi, eh, soprattutto qualcuno, la cultura giapponese è una cultura molto gerarchica, quindi guardare negli occhi qualcuno che ti è gerarchicamente superiore è considerato un atto di sfida e invece tenere lo sguardo basso è considerata una cosa rispettosa, quindi eh, questa cosa mi ha generato un'enorme difficoltà, perché ti assicuro che parlare magari per mezz'ora con qualcuno che distoglie lo sguardo per noi occidentali se non, è già difficile se lo sai, ma se non lo sai eh, diventa veramente una cosa sfidante. Ecco. Quindi oggi mi impegno anche molto a portare nelle aziende questo tipo di formazione proprio perché ehm, è la conoscenza che ti rende liberi,
1: no? Logicamente ha senso quello che fanno i giapponesi perché, se noi torniamo alla storia, prima che nascesse il linguaggio, noi avevamo questo contatto di, di sguardi e di body language che era dato al fatto che noi dovevamo combattere e quindi, quindi fondamentalmente c'era una sfida tra due persone si guardavano negli occhi e riuscivano Beh, a Sì, è, un, a,
0: è, a, è un tema molto culturale quello di quanto, è, quanto contatto visivo è considerato um, appropriato, diciamo, perché per esempio così come ci sono culture che fanno molto meno contatto visivo di noi, tipo appunto i giapponesi, Ce ne sono altri che invece ne fanno molto di più, per esempio tutti i paesi di area russa, chiamiamolo così, anche se oggi la Russia praticamente non si può nominare, ma pensiamo a quello che è l'ex Unione Sovietica, non la Russia odierna, tutta quell'area culturale lì ha un contatto visivo molto più prolungato ed è un motivo per cui spesso chi viene da quei paesi a noi sembra un po' aggressivo, no? Eh, non è aggressività è proprio una modalità diversa di comunicazione che si è sedimentata anzi la capacità di sostenere lo sguardo, ricordiamoci anche qual è stata la storia di quei paesi eh, il KGB, le spie eccetera la capacità di sostenere lo sguardo è proprio indice del fatto che tu non hai niente da nascondere quindi quindi sì c'è una parte che ci mette in comune con gli animali di sicuro nella comunicazione non verbale ma poi c'è anche tanto di quella che che è la storia e la cultura di ciascuna ciascuna cultura di ciascun paese.
1: Riguardo il dress code, come questo può influenzare la percezione che gli altri hanno di noi?
0: Beh, siamo sempre nel campo della comunicazione non verbale, quindi eh, la comunicazione non verbale ha un grosso peso, immagino conoscerai, ci sono stati vari studi, poi in parte smentiti, ma insomma che negli anni 70 si diceva che il, solo il 7% di quello che diciamo è veicolato dal da messaggio verbale e tutto il resto viene in parte dal, da, dagli elementi paraverbali, quindi l'intonazione il ritmo con cui io parlo, ma più del 50% è tutta comunicazione non verbale, in cui rientrano naturalmente eh, il body language, ma anche naturalmente poi l'abbigliamento. L'abbigliamento ha un enorme potere, non solo per come ci fa apparire agli altri, quindi se io mi metto una giacca apparirò in un modo e se mi metto invece una tuta da ginnastica apparirò in un altro, ma anche un forte potere eh, all'interno del gruppo, cioè gli abiti... Sono sempre da, gli abiti e le decorazioni, perché ancora prima che esistessero gli abiti, pensiamo veramente ai popoli preistorici, agli abitanti delle caverne che non avevano dei veri e propri vestiti, ma avevano delle decorazioni corporee, come possono avere oggi non so, gli indigeni in Nuova Guinea o in Amazzonia, e hanno sempre avuto due funzioni. Da una parte quello di dichiarare di che gruppo facciamo parte quindi se io ho le piume in questo modo nei capelli eh, vuol dire che faccio parte di quella tribù lì se io ho i tatuaggi fatti così, faccio parte di quell'altra tribù e dall'altra poi anche quella di esaltare l'individualità di ognuno quindi tu hai tre piume perché sei il capo io ne ho due perché sono il tuo vice lui che ne ha solo una invece è un soldato semplice adesso per dire eh, il fatto di avere un dress code crea, adesso trasportandoci nel nostro mondo contemporaneo e cittadino, crea una comunità, cioè rende più facile la comunicazione ed è questo il motivo per cui spesso ai staff viene chiesto di indossare una divisa, per cui le squadre di calcio, chiaro, anche per riconoscersi in campo, ma perché essere vestiti in modo uguale ci rende tutti uguali in qualche modo. Ti faccio un esempio, se io vengo invitata a una cena e mi dicono, vieni elegante, e così dicono a me vieni elegante, dicono a chiunque altro vieni elegante. Io dico, va, elegante per me è con una camicetta di seta bianca, un pantalone di velluto nero, è elegante? Sì. E io vado vestita così. La mia amica Francesca riceve lo stesso invito e dice, anzi facciamo che non è mia amica, la sconosciuta Francesca riceve lo stesso invito e dice Ha ah, una cena, cena elegante, beh io mi metto un vestito di paillette color oro, è elegante, è elegante anche quello, ci troviamo sedute allo stesso tavolo, io mi sentirò fuori luogo, io con la mia camicia bianca seduta di fianco a una signora in paillette, mi sentirò come la cameriera, La signora in paillette probabilmente seduta di fianco a me che sono elegante sì ma sobria probabilmente si sentirà overdressed nella sua testa penserà a porca miseria mi dovevo mettere un tubino nero e non il vestito di paillette. Questa differenza nell'abbigliamento ci creerà un imbarazzo creerà una barriera al fatto che noi ci possiamo sedere a un tavolo e conversare amabilmente. Se siamo i dress code servono proprio a questo se mi dicono cravatta nera io so che mi devo mettere l'abito da sera. Saremo tutti in abito da sera e avremo tutti lo stesso dress code e questo ci renderà più facile comunicare. Poi, chiaro, se uno vuole comunicare e, e ha delle buone motivazioni per farlo, è ovvio che l'abbigliamento è solo una parte. ecco. Credo che a volte nella società di oggi si dia un po' troppo peso all'abbigliamento. L'abbigliamento è una parte importante della comunicazione non verbale però ecco non è l'unica c'è anche tutto il resto non è che se io metto un vestito elegante allora divento una persona elegante
1: certo sono d'accordo con te vorrei tornare al concetto di prima che mi hai detto che fai corsi di formazione e hai formato anche diverse persone che fanno questi corsi di formazione con con il tuo stile e con la tua metodologia i social ti hanno permesso di arrivare a molte più persone rispetto a comunque a lavorare solo fisicamente cioè tu tu mi hai detto che hai dovuto assumere delle persone per diffondere la tua metodologia a molte più persone però i social stessi non fungono da, da amplificatore per arrivare a persone e però sei sempre tu senza dover Rigorerà nessun sì, altro. Perché
0: i social proprio per loro natura non si prestano particolarmente all'approfondimento, nel senso che sui social i contenuti sono molto veloci. C'è. Cioè, ho incontrato. Allora, io i social sono particolarmente grata perché in realtà mi hanno fatto uscire dalla bolla. Cioè, mi hanno fatto, io, ovviamente, per mia storia professionale avendo lavorato nel mondo dei beni di lusso e vivendo comunque in centro a Milano, ho una visione del mondo che non è quella di tante altre persone. Quindi i social per me sono stati una mano santa nel, come dire, aprire una finestra su quello che è il mondo al di fuori del mio contesto. Ed è stata una cosa estremamente utile e sono molto grata alla mia community perché io cerco di appunto fare un'attività, di divulgazione eh, per dare qualcosa a loro ma loro hanno dato tantissimo a me indietro cioè uno scambio reciproco in cui loro imparano qualcosa da me ma io imparo tanto da loro Eh, c'è anche da dire che però io mi posiziono come lusso nel senso io lavoro con con le persone faccio dei corsi faccio dei corsi che sono online e in realtà con una modalità ibrida perché poi sono tutti mh, accompagnati da delle chat eh, su Telegram per cui c'è sempre la possibilità di chiedere degli approfondimenti di, ehm, così, di avere un rapporto un po' più diretto con me però onestamente in questa fase de- della mia carriera non ho tempo di fare dei corsi per i privati perché lavoro molto con le aziende e anche con le aziende ovviamente a un certo punto devo fare una scelta, eh, soprattutto quando si tratta di aziende che sono non a Milano e quindi è per questo che eh, lavoro con eh, delle persone che eh, ho formato perché questo mi consente di arrivare in molti più posti. Eh, i social, ripeto, possono aiutare però mi è capitato anche di fare ehm, formazioni io perché volevano assolutamente me e farle via Zoom perché c'erano persone che si collegavano mh, da tanti posti diversi per esempio aziende multinazionali avevano persone che si collegavano magari c'era un team a Dubai un team in Spagna, uno in Inghilterra uno in Germania, uno in Italia e li formavo tutti io su Zoom mh, però ecco non... Normalmente quello che io preferisco è un approccio un po' più personalizzato sulle necessità dell'azienda e tendo adesso che si può finalmente dopo l'apparenza di covid tendo a privilegiare il più possibile la formazione di persona perché credo che sia un po' più efficace.
1: Non tutto, però qualcosa dei dei tuoi corsi di formazione secondo te dovrebbe essere insegnata nell'infanzia, nell'educazione primaria?
0: Sì, eh, così come penso che eh, dovrebbero essere insegnate tante cose che nessuno sa, cioè è possibile che si esca da un liceo con un diploma ma non si sappia cos'è un bilancio, non so come dire a meno che non si abbia fatto ragioneria, cioè avere due o tre, io li chiamo life skills, cioè quelle cose che qualunque cosa tu faccia nella vita eh, ti potrebbero servire secondo me sarebbe utile me lo scrivono anche in tanti anche lì mi, mi chiedono ah, vieni nelle scuole eccetera e, è una cosa che mi piacerebbe sicuramente fare in futuro anche perché in realtà che ho fatto in passato io prima del covid eh, avevo proprio iniziato facendo dei workshop anche con bambini molto piccoli, i bambini sono incredibilmente ricettivi perché i bambini amano le regole, le amano se li prendi naturalmente prima dell'adolescenza eh, le regole danno sicurezza e i bambini questo lo sanno in maniera istintiva. Quindi ho fatto tanti workshop, per esempio di apparecchiatura, ovviamente molto basici, perché non puoi pensare che un bambino di 6 anni apparecchi con la forchetta per ostriche. Eh, però i bambini piacevano molto ed erano molto. Eh, rispondevano molto bene anche perché sono competenze francamente molto di base che un bambino di sei anni è perfettamente in grado di acquisire e avevano anche la soddisfazione di aver imparato delle cose che potevano mettere in pratica la sera stessa quando dopo la scuola andavano a casa eh, e apparecchiavano la tavola con la mamma.
1: Sì, c'è questa sfortuna che che il il sistema educativo non si adatta ai bisogni degli studenti, ma sono gli studenti che si adattano al sistema educativo e poi si ritrovano con zero life skill alla fine.
0: Eh, sul, sul sistema educativo potremmo aprire una parentesi che però potrebbe diventare più un vaso di Pandora che una parentesi, temo. Accenno? Partiamo solo dal dal ruolo degli insegnanti, gli insegnanti hanno in mano il futuro dei nostri figli, dei nostri bambini, pensare che che vengano pagati pochissimo e che non abbiano la possibilità di intervenire, io non sono assolutamente fan dell'insegnante con la bacchetta in mano, però sono figlia di un insegnante, mia madre ha insegnato per tanti anni, lei insegnava ai bambini un po' più grandi in un liceo e insegnava con una passione incredibile, cioè per mia madre insegnare era veramente una missione, io ancora adesso incontro quando vengo a Vicenza che è la mia città di origine, mi capita di incontrare persone della mia età che mi fermano, ma tu sei la figlia della prof tal dei tali salutamela tanto, cioè la gente se la ricorda dopo vent'anni perché era un insegnante che lo faceva veramente per passione e compassione. E con grandissima amarezza, ricordo quando mia madre è andata in pensione ormai un po' di anni fa, è andata in pensione proprio con amarezza dicendo mi hanno fatto passare la voglia perché ormai non puoi più mettere un brutto voto perché il giorno dopo ti trovi i genitori che protestano ah no il mio bambino non si meritava il brutto voto. Era proprio, io ho visto proprio la passione che mia madre ha sempre avuto fortissima per l'insegnamento negli ultimi anni della sua carriera scemare. Proprio perché gli insegnanti sono esautorati in qualche modo e poco rispettati, e e oltre che pagati una miseria. Gli investimenti, infatti, ecco, questo è un tema interessante perché nessuno parla di scuola mai. Adesso l'anno scorso, quando c'è stata la campagna elettorale, io dicevo: vediamo se parlano, perché per me due sono gli argomenti di cui mi aspettavo di sentir parlare, che secondo me, toccano e interessano a tutti i cittadini la scuola e la sanità. Io non ho sentito parlare di tante altre cose, ma di questo no, e sono così perplessa. <ride> Però forse stiamo un po' esplando dal tema etichette.
1: Verissimo. Per, per chiudere, ci dai qualche consiglio per quanto riguarda il ricevimento e anche quando poi, ovviamente, accompagniamo fuori delle persone dalla nostra casa o da un evento che abbiamo organizzato?
0: Sì, se se organizziamo noi un evento abbiamo il ruolo di padroni di casa e questo comporta delle responsabilità. Come diceva un famoso gastronomo dell'Ottocento, invitare a cena qualcuno vuol dire incaricarsi della sua felicità per il tempo che questa persona passerà sotto il nostro tetto. Eh, Ed è proprio così, quando noi facciamo un invito facciamo una promessa. Promettiamo a quella persona che gli faremo passare del tempo piacevole, perché altrimenti potevamo fare a meno di invitarlo. Quindi, eh, ecco, questo è un errore molto comune che noto negli inviti, è quello che il padrone in casa è talmente concentrato sulla sua performance che poi si dimentica degli ospiti. Invece bisogna fare le cose con generosità, pensando prima agli ospiti e poi a se stessi. Cosa vuol dire? Io magari so cucinare un meraviglioso risotto. E quindi se io sono egoista penso, ah, ho gente a cena, faccio il mio meraviglioso risotto perché mi dà soddisfazione e tutti mi diranno che brava e, e li sorprenderò. In realtà il risotto è la cosa meno indicata se ho gente a cena perché devo stare lì 20 minuti, chi è che intrattiene gli ospiti mentre io giro il risotto? Eh, probabilmente è molto più saggio dire, sai cosa c'è? Faccio una roba al forno, faccio una bella pasta al forno che metto in forno così io posso dedicarmi ai miei ospiti e stare con loro. Quindi pianificare, fare prima tutto quello che si può fare prima e mettersi nei panni dell'ospite. Fino all'ultimo secondo, quindi osservare i nostri ospiti, lavorare sull'anticipazione. Cioè io, che ho anche una formazione di maggiordomo, sono molto fissata su questa cosa. I desideri devono essere soddisfatti prima di essere espressi, perché io devo essere super... Devo tenere tutto d'occhio, cioè, se vedo l'ospite che si sta guardando in giro, magari ha bisogno della toilette, gliela indico. Se vedo che gli ospiti dopo cena sono sul divano e iniziano a fare così, forse è un po' troppo caldo, magari vado ad aprire un filo la finestra. cioè, tenere d'occhio tutto, curare i dettagli per far sentire le persone benvenute, mettendo le persone al
1: centro. Mamma mia, questo è lo shorts veramente, infatti farà, farà tantissimi like immagino sì, grazie poi. mille davvero grazie, a
0: te, <ride> grazie a te. mille è
1: davvero
0: un po con i tempi ma guarda, questo rientro è, è veramente impegnativo e tra ieri e oggi ho avuto sono stata ottimista, facciamo l'intervista il 9 gennaio, so, guarda, tra ieri e oggi e lavorerò anche stasera fino a notte credo però insomma vabbè ho voluto fare una settimana di vacanza, adesso pago pegno
1: Allora, buon lavoro e grazie mille ancora Elisa.